0: c'est ça, comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, pousse, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. enfin peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun. Bonjour à tous et bienvenue dans Comment c'est arrivé là. Ah, le printemps et le retour de la saison des amours. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur l'origine des sites de rencontres. Comment faisaient donc nos ancêtres pour se rencontrer en fonction de leur classe sociale Évidemment, ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes. Au prix du tissu, vous n'y pensez pas, ma bonne dame alors, il y a les classiques alliances entre deux parties pour mutualiser des terres, des commerces ou des armées. Voilà, gardons l'esprit pratique. Hein. Que ces alliances se fassent via un représentant du culte, mais parce que c'est toujours plus facile de faire céder une résistance en invoquant une volonté divine ou par une aide extérieure, le beau-frère de la tante de l'ami du boucher du boulanger du... Bref, avec un peu d'imagination, d'organisation, voire de complicité, une personne habile peut aisément donner l'impression d'une rencontre fortuite. Moyennant finance ou avantage, bien évidemment. Certaines lettres à des journaux de l'Ancien Régime évoquent également la volonté de jeunes femmes de se sortir du couvent pour se marier plutôt que de prendre le voile. Les premières agences officielles arrivent en France avec la Révolution et les deux principales publient un feuillet de propagande pour permettre à des bourgeois d'épouser en toute bonne conscience des femmes de la noblesse. Après tout, c'est bien ainsi que viendra le nouvel ordre social et naîtront de bons petits citoyens. Arriveront ensuite les agences d'affaires qui servent aussi bien à contracter un prêt qu'à organiser un voyage ou bien à rencontrer un associé et pourquoi pas conclure une alliance plus personnelle. D'ailleurs au vu de la très forte concurrence notamment. Sur Paris, certaines se spécialisent dans le marché du mariage afin de se distinguer des autres. Le plus connu sera Claude Villaume, qui, après avoir tenté d'assassiner Napoléon Ier, lui demandera une exclusivité pour euh, ses entreprises. L'homme est connu sur la place publique et sa notoriété assure le succès matériel de son agence. Son principal, on va dire, successeur, Monsieur Defoy, qui commence lui son activité dans les années 1830 utilisera plutôt son carnet d'adresses constitué de l'aristocratie de l'époque pour asseoir sa réputation. Il fera d'ailleurs enregistrer sa profession par les tribunaux, ce qui le place comme le premier agent matrimonial officiel. L'un comme l'autre utilise aussi bien leur catalogue que la presse tout en garantissant selon l'adage de l'époque célérité et discrétion. La presse d'ailleurs reviendra sur le marché du mariage dans la deuxième moitié du 19e siècle par le biais des annonces. même si l'anonymat est garanti par les numéros parce qu'il est très mal vu d'utiliser ce genre de méthode de rencontre, eh bien les annonces rencontrent un franc succès. Et dans les agences, si les femmes sont majoritairement inscrites, euh, bah, notamment chez Monsieur DeFoy, c'est parce qu'elles sont les cibles, bien plus rarement les clientes. La plupart ignorent même euh, figurer dans les registres, tout comme le montant de leur dot. Euh, le rapport Simplement, la rémunération de l'agent se fait par le versement de 5% du montant de la dite dot par le mari suite au mariage, ce qui amènera les tribunaux à se poser la question du consentement réel et éclairé des faibles femmes riches. Les elles permettent une démocratisation du marché du mariage vers les classes les plus pauvres. Je parlais de mauvaise réputation des agences et des annonces parce que l'escroquerie au mariage est le sport à la mode du 19e siècle. D'autant plus qu'à l'époque, le mariage sert vraiment à s'assurer une condition sociale bien plus qu'à témoigner de sentiments amoureux. Les registres des agences témoignent de personnes à rémunérer pour les informations sensibles telles que les domestiques, le notaire, le confesseur. Oh, la loyauté et la notion de secret professionnel. Oh là là, quelle non-résistance à la pas du gain. En revanche, dans un contexte social bien moins huppé, les annonces matrimoniales côtoient ou cachent parfois des annonces de prostitution, d'où leur mauvaise réputation. Le tristement célèbre Désiré Landru, d'ailleurs, trouvait ses victimes via ses annonces. En général, les personnes échangeaient une dizaine de lettres en moyenne avant de consentir à rencontrer physiquement la personne, ce qui, au vu des délais de courrier, représente entre 3 et 4 mois d'échange. Certains critères, tout comme aujourd'hui, étaient jugés plus ou moins sexy. Alors, pour les dames, la coupe de cheveux à la garçonne était un vrai repoussoir à messieurs, ça signifiait une trop grande émancipation et potentiellement des mœurs dissolues, tout comme, à l'inverse, chez les hommes, être notaire, c'est pas sexy. Mais si vous portez des lunettes votre cote grimpe de manière vertigineuse. Pendant la Première Guerre mondiale, le phénomène des marraines de guerre, ces femmes volontaires pour correspondre avec des soldats sans famille, s'éteignit assez rapidement, donc en moins d'un an, car un certain nombre de soldats utilisaient ce biais pour des rencontres matrimoniales, voire purement charnelles. Scandale Dans l'entre-deux-guerres, la politique nataliste de la France remet les annonces au goût du jour, mais la presse spécialisée se régionalise, évitant ainsi aux femmes de se déraciner pour trouver ou retrouver un époux. Paradoxalement, ce genre de rencontre reste un tabou. Il s'amenuisera d'ailleurs avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant de revenir dans les années 70-80, d'abord via le Minitel, puis aujourd'hui avec Internet, ses codes et toujours ses suspicions d'escroquerie. De nos jours, malgré l'abondance de sites dédiés, le sujet reste un tabou. Certains préféreront prétendre s'être rencontrés à la bibliothèque, par exemple. Bisous. D'autres encore, malgré notre époque des complexés, n'assument pas leur recherche à visée purement charnelle et tentent vainement de dissimuler alors interlocuteur ou interlocutrice qui généralement s'en rendent compte très rapidement et s'agace non pas de la volonté de froisser des draps en compagnie parce qu'on apprécie toujours de plaire mais plutôt de la tentative d'escroquerie. Personne n'aime être pris pour un imbécile, c'est une constante d'hier et d'aujourd'hui. Alors pour mieux trouver la compagnie que vous cherchez, le meilleur moyen reste toujours de l'assumer. Assumer, Assumer c'est sexy. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute du son unique. Retrouvez comment c'est arrivé là tous les vendredis à 7h30 sur Sun.